0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: So viel Präsenzlehre wie möglich wollen die Hochschulen in diesem Wintersemester anbieten. Doch wie lassen sich Studierende und Lehrende möglichst unkompliziert vor Ansteckungen schützen? Bei einigen Hochschulen weckt das den Erfindergeist. Ein Beispiel dafür stellen wir Ihnen gleich vor. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Drei Semester lang waren die Hochschulen nahezu verwaist. Lehren und Lernen fand meistens vor den heimischen Bildschirmen statt. Unzählige Studierende setzen also erst jetzt zum aktuellen Start ins Wintersemester erstmals einen Fuß auf den Campus. Um möglichst viele Seminare und Vorlesungen wieder in Präsenz zu ermöglichen, setzen die Hochschulen dabei auf die 3G-Regel. Studierende müssen vor Einlass entsprechende Nachweise vorzeigen. So bekommen Geimpfte, Genesene und Getestete in Hannover ein Armbändchen, andernorts gibt es kleine Vignetten auf den Studierendenausweisen, um so die Kontrollen zu beschleunigen. Hinzu kommt noch die Kontaktverfolgung. Dafür gibt es zwar schon die Corona-Warn-App oder die Luca-App, aber die Freie Universität Berlin hat ein eigenes technisches
2: Tool entwickelt. Daniela Siebert stellt es vor. Die Seminarräume und Vorlesungssäle der FU Berlin haben zu Beginn des Semesters ein ganz besonderes neues Pandemiemerkmal bekommen. Auf den Tischen oder an den Raumtüren kleben QR-Codes. Die sind das Herz der neuen hauseigenen Kontaktverfolgungsvariante namens Anwesende. Entwickelt hat sie der Informatikprofessor Lutz Brechelt auf eigene Faust.
0: Letztes Jahr im Sommer auf einer Studiendekaneversammlung hieß es, wir würden im Wintersemester, im letzten Wintersemester, voraussichtlich wieder Präsenzlehre machen und die Anwesenheitsdokumentation mit Zetteln machen. Und da sind mir als Informatiker die Gesichtszüge entgleist und ich habe gesagt, das kann nicht sein, ich kriege die Krise, ich beug mich jetzt mal aus dem Fenster, ich bringe bis zum Semesteranfang eine digitale Lösung an den Start.
2: Das Prinzip von Anwesende. Bei Präsenzveranstaltungen scannen die Studierenden mit ihrem Handy den QR-Code, der auf dem Platz oder an der Raumtür klebt. So gelangen sie zu einer Internetseite, auf der sie einmalig ihre Kontaktdaten hinterlegen, außerdem ihren 3G-Status und ihre voraussichtliche Verweildauer und sind so künftig immer in Sekundenschnelle registriert funktioniert auch ohne eigenes Smartphone, nur mit Laptop oder Tablet und Internetbrowser. Am Montag am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zeigten sich die Studierenden davon zumeist recht angetan. So etwa Maxim Künitz.
0: Übersichtlich und es geht relativ schnell.
2: Auch Emilia ben Mohammed sieht keine Probleme. Ihr erster Eindruck. Eigentlich ganz gut. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen umständlich war, ist die Uhrzeit. Man konnte nicht einfach 16 Uhr schreiben, sondern 16.00 oder so, sonst wurde das nicht akzeptiert. Ihre Kommilitonin Elina Sperling allerdings ist noch nicht so begeistert. Manchmal lande sie beim Scannen des QR-Codes auf ganz anderen Seiten. Mit der Luca-App komme sie viel besser zurecht. Es ist erstens sehr schwer immer einzuscannen, vor allem wenn dann viele Leute vor dir sind. Es wollen ja alle Leute rein und bei kleinen Hörsälen ist es so, dass es nur den einen Code gibt. Ich würde halt eine App viel entspannter finden. Im Präsidium der Freien Universität arbeitet man bei den Gremiensitzungen schon länger mit Anwesende, berichtet FU-Präsident Günther Ziegler. Problemlos. Er hatte schon sehr früh grünes Licht gegeben für Brechels Sonderlösung.
0: Wenn einer meiner Professoren sagt, wir können das besser, dann haben wir auch den Anspruch, das besser zu machen und das machen wir jetzt. Es ist kostenlos, es ist wiederverwendbar, insofern ist es im Prinzip ideale Software, und insofern sind wir glücklich, dass wir es haben und verwenden können.
2: Die Begeisterung wurzelt sicher auch in den weiteren Pluspunkten, die Lutz Brechelt benennt. Anwesende sei genauer, schneller und dezentraler als die gängigen digitalen Alternativen, betont der Informatikprofessor. So sei es aus Datenschutzsicht auf jeden Fall ein Vorteil, dass bei Anwesende die Kontaktinformationen nur an der eigenen Uni gespeichert würden. Und gegenüber der Luca-App gäbe es auch einen weiteren Vorteil.
0: Eine sitzplatzgenaue Erfassung. Also die Luca-App kennt Örtlichkeiten, zum Beispiel eine Gaststätte. Aber alle Leute, die da drin sind, zur gleichen Zeit sitzen aus Sicht der Luca-App einander auf dem Schoß.
2: Außerdem sei Anwesende schneller als andere. Denn vorgesehen ist, dass Studierende, die den Verdacht einer Covid-19-Infektion haben, die Uni informieren und diese dann an alle Kontaktpersonen an der Hochschule Warn-E-Mails verschickt. Anwesende ist im Open-Source-Format geschrieben, also transparent. Andere Anwender dürfen die Software kostenlos übernehmen. Lutz Prechelt mailte sogar extra alle Hochschulen in Deutschland an, um sie über die Option zu informieren.
0: Wenn ich mir die Arbeit mache, dann sollen doch bitte andere auch was davon haben. Ich weiß von einer Handvoll Hochschulen, dass die das im Einsatz haben.
2: Darunter die Fachhochschule in Konstanz und die Humboldt-Universität in Berlin. Einen ersten Feldversuch hat Anwesende übrigens im letzten Semester schon durchlaufen. Mit Studierenden der Biologie und Chemie in den Labors. Das habe gut funktioniert, resümiert Lutz Brechelt. Allerdings blieb der Ernstfall aus, eine Covid-19-Infektion.
1: Noch ist ja nicht klar, wie schnell sich SPD, Grüne und FDP mal auf einen Koalitionsvertrag einigen werden. Aktuell fühlen sie ja noch vor oder sondieren, wie man so schön sagt. Man darf aber auch gespannt sein, ob sich SPD und Grüne beim Thema Mindestlohn durchsetzen und den auf 12 Euro erhöhen. Das haben sie jedenfalls vor der Wahl versprochen. Die FDP wollte sich dazu bislang nicht so festlegen. Wenn es dazu käme, hätte das auch Auswirkungen auf die Hochschulen, wie zum Beispiel eine Recherche im Bundesland Nordrhein-Westfalen zeigt. Denn die meisten Hochschulen zahlen ihren studentischen Hilfskräften dort aktuell deutlich weniger als die geplanten 12 Euro. Würde eine solche Erhöhung des Mindestlohns also neue Löcher in ihre Budgets reißen? Nicht unbedingt, wie Christoph Ulrich erfahren hat.
3: Eine einzige Hochschule in Nordrhein-Westfalen wird sich wenig um die Koalitionsverhandlungen im Bund kümmern müssen. Zumindest, wenn es um Geld für studentische Hilfskräfte geht. Die Fachhochschule in Aachen zahlt schon jetzt mehr als 12 Euro pro Stunde. Aber sonst?
4: Na, ja, die Studierenden können immer weniger mit einer Tätigkeit als studentische Hilfskraft ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dietmar
3: Bell ist das. Der SPD-Landtagsabgeordnete hatte das Wissenschaftsministerium gefragt, wie der wissenschaftliche Nachwuchs an den Instituten und Lehrstühlen bezahlt wird. Die Befunde findet Bell ernüchternd. Bis auf das Aachener Beispiel zahlt keine Hochschule annähernd zwölf Euro. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Stundensätze kaum. Irgendwas um die 10 Euro ist der Standard. Einheitliche Regeln gibt es nicht.
4: Ich persönlich glaube, da liegt nicht genug Wertschätzung im System für die Arbeit der studentischen Hilfskräfte. Man glaubt sich eben unbegrenzt bedienen zu können in dieser Reserve. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass hier mit zu wenig wirklich Wertschätzung umgegangen wird.
3: Zuständig für die Bezahlung sind die Hochschulen selber. In Nordrhein-Westfalen herrscht die sogenannte Hochschulautonomie. Das Land zahlt das meiste und gibt den gesetzlichen Rahmen für Prüfungen und notwendige Standards vor. Ansonsten können die Hochschulen frei agieren, auch im Falle der studentischen Hilfskräfte.
0: Wenn der Mindestlohn 12 Euro betragen wird, dann zahlen wir 12 Euro.
3: Bernd Kriegesmann spricht für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, besser bekannt unter dem Gattungsbegriff Fachhochschulen. Kriegesmann sagt, dass die Budgets für die unterste Ebene der wissenschaftlichen Arbeit oft zu klein sind. Das könnte ein Mindestlohn sicher ändern, aber er ist auch kein Allheilmittel.
0: Ehrlicherweise, in bestimmten Bereichen würde uns das überhaupt erst wettbewerbsfähig gern machen. Also wenn wir beispielsweise studentische Hilfskräfte im Bereich Informatik haben wollen, sind wir mit dem Mindestlohn sowieso nicht wettbewerbsfähig, kriegen wir eh nicht.
3: Eine Gefahr, die durch den Mindestlohn besteht, wird klar, wenn man Lambert Kochs Rechenspiel zu einem möglichen Mindestlohn von 12 Euro hört. Der Vorsitzende der Unirektoren sagt, wir nehmen dann das Budget, was wir haben für Hilfskräfte, teilen das durch zwölf und dann wissen wir, wie viele wir noch einstellen können. Das heißt, das wird aber wieder einen Verlust an Köpfen geben? Dann. Nein, das ist jetzt natürlich halb. Wir werden dann natürlich gemeinsam überlegen, wie wir es wie gestalten. Aber da, so weit sind wir ja noch nicht. Aber vielleicht bald. Wobei SPD-Mann Bell aussagt, an fehlenden Geldern liegt es nicht, dass studentische Hilfskräfte aktuell weit unter 12 Euro bekommen.
4: Die Hochschulen haben so viel Geld wie lange nicht mehr. Der neue Vertrag, den Bund und Land geschlossen haben, spült auch hier nach Nordrhein-Westfalen mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr. Und dieses Geld soll für Qualität in der Lehre und unbefristete Arbeitsbedingungen eingesetzt werden. Insoweit sind die Voraussetzungen so gut wie nie, auch studentische Hilfskräfte davon partizipieren zu lassen.
3: Bell meint den sogenannten Zukunfts Vertrag Studium und Lehre stärken, den Bund und Länder vor zwei Jahren abgeschlossen haben. Er spült tatsächlich noch einmal viele zusätzliche Gelder ins System. Aber auch jenseits der Frage, wo die Mittel für einen Mindestlohn herkommen. Solange es finanziell wenig attraktiv ist, einen Studijob an einer Hochschule zu ergreifen, geht, sagt Tobias Zorn von den Landesstudierendenvertretungen Nordrhein-Westfalen, dem Hochschulbetrieb auch ein Stück weit wissenschaftlicher Nachwuchs verloren.
0: Ich glaube, die Einschätzung ist völlig wichtig, dass es dann natürlich auch Leute gibt, die dann auch außerhalb der Hochschule bleiben und eben nicht in eine wissenschaftliche Karriere einschlagen.
1: Manchmal trennen ja Theorie und Praxis Welten. Doch es gibt auch immer wieder schöne Beispiele dafür, wie sich diese Welten treffen und wie die eine Seite von der anderen etwas lernen kann. Ein Beispiel dafür sind Laborschulen. Wie sich dort Schulalltag und Schulforschung auf Augenhöhe begegnen, zeigen wir in dieser Woche in einer Reihe. Gestern haben wir Ihnen schon quasi die Mutter aller Laborschulen in Deutschland vorgestellt. Heute schauen wir uns an, wie die Helios-Schule in Köln Wissenschaft und Praxis verzahnt und dadurch am Ende besseres Lernen ermöglicht. Britta Mersch war für uns vor Ort.
5: Es ist viertel nach zehn am Vormittag. Die Kinder der Orangen-Lernlandschaft der Helios-Schule Köln sitzen im Morgenkreis. Jeden Tag leitet den ein anderes Kind der Jahrgangsstufe 1 bis 4. Aufgegriffen werden Themen, die den Kindern im Alltag begegnen. An diesem Tag geht es um die Eigenschaften eines Herbstgemüses.
1: Welches Blattgemüse mit manchmal roten Stielen sollte man vor den ersten Bodenfrosten ernten? Soha.
4: Mangold.
5: Der Morgenkreis ist nicht nur ein Ritual, bei dem die Kinder zusammenkommen. Sie lernen etwas über die Jahreszeiten, zählen in Fremdsprachen und rechnen mit Materialien aus Holz. Alle Kinder kommunizieren außerdem auch in der Gebärdensprache. Denn die inklusive Universitätsschule ist offen für alle. Sozialpädagogin Katharina Hunold:
1: Wir machen jetzt keine Gebärden wortwörtlich, sondern quasi begleitend dazu. Und die wichtigsten Gebärden lernen alle Kinder hier auf jeden Fall.
5: Ein Team aus Lehrkräften, Pädagogen und weiteren Fachkräften begleitet die Kinder. Denn die Schülerinnen und Schüler können individuell entscheiden, womit sie sich gerade beschäftigen. Nach dem Morgenkreis teilen sich alle in unterschiedliche Gruppen auf. Ältere Kinder lesen den Jüngeren vor. Wenn eine Gaswolke aufgrund ihrer Schwerkraft in sich zusammenfällt, kommt es zu
4: Turbulenzen.
5: Die Kinder kuscheln sich auf ein Sofa und hören interessiert zu. Dabei kann es passieren, dass neue Lerninhalte aus einer Situation heraus entstehen und spontan ausgebaut werden. Das Konzept finden die Schülerinnen und Schüler richtig gut, so wie Jaro aus der Jahrgangsstufe 4. Wir dürfen eigentlich sehr viel selber entscheiden
4: und manchmal kriegen wir auch Aufgaben, die wir in einer Woche oder
5: so fertig kriegen müssen. Auf Hausaufgaben verzichtet die Schule ebenso wie auf einen klassischen Stundenplan. Alle drei Monate gibt es neue Schwerpunktthemen, aus denen sich verschiedene fachliche Fragestellungen entwickeln lassen, erklärt Katharina Hunold und nennt
1: ein Beispiel. Was ist Gerechtigkeit? Wie kann man Sachen gerecht verteilen? Oder gibt es Gerechtigkeit überhaupt? Und ja, da kann man tatsächlich das toll multiprofessionell auch planen, wie zum Beispiel so eine Verteilung von Bonbons, wo direkt auch wieder Matte steckt Und aber auch die Frage, wie kriegen wir das gerecht verteilt?
5: Schulleiterin Marion Hensel ist überzeugt, dass die Kinder von diesem Ansatz profitieren, denn...
2: Ich glaube, wir können nicht nicht lernen. Und hier ist es so, an der Helioschule, dass wir dem, wie es sonst im Leben auch funktioniert, möglichst viel Raum geben, dass wir Interessen verfolgen, dass wir aber auch gucken, wie können wir gut in Gemeinschaft leben, wie können wir gut voneinander profitieren. Wissenschaftlich
5: eingebettet ist die Helios-Schule in der Bildungsforschung der Kölner Universität. Matthias Martens ist Professor für empirische Schulforschung und wissenschaftlicher Leiter der Helios-Schulen, also der Grundschule und der weiterführenden Gesamtschule.
6: Also grundsätzlich ist natürlich die Schule als Regelschule auch den Kerncurricula des Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Das ist anders organisiert in den unterschiedlichen Lernformaten dort. Das heißt, es gibt keine klassischen Fächer mehr, sondern die fachlichen Perspektiven sind in unterschiedliche Lernformate, zum Beispiel in der Lernformat, Zeit im individualisierten Lernen, in der Projektzeit, in Werkstätten, sozusagen neu zusammengestellt.
5: Außerdem könne eine außergewöhnlich hohe Zahl an Lehramtsstudierenden Praxiserfahrungen in der Schule sammeln, sagt Matthias Martens.
6: Das heißt, wir haben ein sehr starkes Kooperationsverständnis auch zwischen Studierenden und Lehrpersonen und versuchen die Studierenden im Praxissemester ganz stark in das multiprofessionelle Team einzubinden und ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, in einer inklusiven Schule individuell zu fördern und dafür auch Ressourcen zu haben innerhalb der Praxisphasen für die Studierenden.
5: Lehramtsstudierende haben auch die Möglichkeit, Projekte der Helios-Schulen zu erforschen. Für Schulleiterin Marion Hensel ist das ein großer Gewinn. Durch diese Gründungsinitiative ging es
2: schon darum, wie schaffen wir einen anderen Ort für Lehre auch. Und das heißt nicht nur die Veränderung an Schule, sondern auch an Universität. Also wie kann sich eine Annäherung von Theorie und Praxis gestalten und wie können wir auch das, was an Forschungsinhalten schon da ist oder Erkenntnissen mit einbeziehen tatsächlich in die Schulpraxis, in die Schulgründung. Und das ist ein Geben und
5: Nehmen. So kann sich auf lange Sicht auch die universitäre Lehre verändern. Das Interesse daran ist groß. Die inklusive Universitätsschule ist bereits ein universitätsweites Projekt, an dem sich unterschiedliche Fachdidaktiken und Forschungseinrichtungen
1: gerne beteiligen. Musik Millionen Menschen in Afghanistan sind akut vom Hunger bedroht. Doch wie hilft man einer Bevölkerung, ohne das Regime, das die meisten westlichen Staaten ja ablehnen, zu unterstützen? Vor dieser Herausforderung stehen die G20-Staaten, die gerade über Hilfe für Afghanistan beraten. Campus und Karriere. International. Und die Taliban in Afghanistan haben schon deutlich gemacht, sie wollen Hilfe von außen, aber ohne politische Zugeständnisse. Zum Beispiel beim Thema Gleichberechtigung. Denn seit ihrer Machtübernahme dürfen viele Frauen und Mädchen nicht mehr zur Schule, in die Universitäten oder ihren Jobs nachgehen. Sike Dietrich hat auf ihrer Afghanistan-Reise mit verschiedenen Frauen gesprochen, darunter auch die 17-jährige Sarah, die die Herrschaft der Taliban sogar begrüßt und eine Koranschule besucht.
7: Hier in der Religionsschule lernen nur Mädchen und junge Frauen. Sie rezitieren Verse aus dem Koran. Schmale Hefte liegen auf ihrem Schoß, ihre Oberkörper wippen sie leicht vor und zurück, wenn sie die Verse der Lehrerin wiederholen. Es sei die Idee ihrer Eltern gewesen, dass sie diese Madrassa besuche, erzählt Sada. Sie gehe gerne zum Unterricht. Sie will alles darüber lernen, wie sie als gute Muslimin ihrem Land dienen könne. Die Scharia, also das islamische Recht, steht auch mit auf dem Lehrplan. Die Taliban würden diese Rechtsprechung nun endlich voll und ganz in ihrem Land ausüben können, sagt
4: Sarah.
7: Allah sagt im Koran, du kannst die Hände von Dieben oder Diebinnen abschlagen. Das ist eine gute Warnung für andere. Die werden dann nicht mehr stehlen, wenn sie das sehen. Unsere Religion sagt, dass diese Bestrafung absolut richtig
4: ist.
7: Auch jetzt unter der Herrschaft der Taliban dürfen die Mädchen hier weiter den Unterricht besuchen. Lernen, sagt die Lehrerin Rabia, sei für alle Menschen gleich wichtig. Auch das stehe im Koran. Dennoch würden natürlich nicht überall die gleichen Regeln für Frauen und Männer gelten
2: können.
7: Im Islam steht, dass wir Frauen keine höheren Positionen besetzen sollten. Haben Sie unser ehemaliges Parlament gesehen? Die haben ja fast einen Schönheitssalon daraus gemacht. Frauen sollten für ihre Familie da sein. Für die können sie Gutes tun, sagt sie. Sie sollten ihre Kinder richtig erziehen. Das ist das Wichtigste. Von daher ist es mehr als ausreichend, wenn Frauen maximal niedrigere Positionen in der Verwaltung oder bei Jobs einnehmen.
1: Ihre
7: Schülerinnen nicken, stecken ihre Köpfe dann wieder über die Hefte und lernen weiter Suren und Verse aus dem Koran auswendig. In der neuen Regierung der Taliban gibt es keine einzige Frau. Die neuen Machthaber betonen immer wieder, dass sie Frauenrechte respektierten, allerdings nur im Namen des Islams. Immer deutlicher wird nun, was Frauenrechte in den Augen der Taliban bedeuten. Der stellvertretende Leiter der Kulturkommission, Ahmadullah Wazik, hat im australischen Fernsehen erklärt, Frauen sollten zu ihrem eigenen Schutz keinen Sport mehr in der Öffentlichkeit ausüben. Wir sind im Medienzeitalter, sagte er hier. Das heißt, es würde Bilder und Videos von den Frauen geben. Der Islam und das Islamische Emirat erlauben das nicht. Frauen dürfen keinen Sport machen, bei dem sie ungeschützt zu sehen sein könnten. Sie brauchen sowieso keinen Sport. Das sieht der Islam nicht vor. Das sind die Frauenrechte, von denen die Taliban sprechen. Frauen verstecken zu ihrem eigenen Schutz. In Zukunft dürften Frauen nur in bestimmten Bereichen arbeiten, als Lehrerin, Krankenschwester oder Ärztin für Mädchen und Frauen. Auf konkrete Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters schließt ein ranghoher Taliban folgende Berufszweige für Frauen nun schon aus.
2: So Media will be also under the control of the government.
7: Die Medien werden unter unserer Kontrolle stehen. Es wird also keine Korrespondentinnen geben, keine Nachrichtensprecherin, sagt hier Wahidullah Hashimi. Frauen werden auch nicht im Bankenwesen arbeiten können. Dort arbeiten ja Männer. Das ist dann ausgeschlossen, weil Männer und Frauen ja nicht zusammenarbeiten dürfen. Für viele Frauen und junge Mädchen in Afghanistan sind die neuen Regeln ein Schlag ins Gesicht. Camilla zum Beispiel, sie ist 15 Jahre alt, wollte Pilotin werden. Nun sitzt sie seit Wochen zu Hause in der Wohnung ihrer Familie, die Schulbücher verstauben im Regal. In vielen Teilen des Landes dürfen Mädchen ab der siebten Klasse derzeit nicht in die Schule gehen. Auch hier gilt die neue Taliban-Auslegung. Erst müsse eine islamische Umgebung für die Mädchen geschaffen werden. Aber auch in den fünf Jahren, in denen die Taliban schon vor mehr als 20 Jahren an der Macht waren, haben sie eine solche islamische Umgebung für Mädchen nicht umsetzen können. Die Folge, die meisten Frauen mussten zu Hause bleiben. Schon jetzt, nach nur einigen Wochen, sagt Camila, fühle sie sich wie in einem Käfig gefangen. Wie sollen wir jetzt lernen, sagt sie. Was soll aus unserer Zukunft werden? Alle meine Träume sind zerplatzt. Ich wollte doch Pilotin werden wie mein Vater. Alle meine Hoffnungen für mein Leben sind jetzt auf einmal dahin. Die Jungs, ja, die können wie vorher auch in die Schulen. Das ist doch ungerecht. Vor den Taliban bin ich oft in den Park, habe mich mit Freundinnen getroffen. Ich habe große Angst jetzt vor denen. Alles ist auf einmal ganz anders. Ich vermisse mein altes Leben. Die Taliban dementieren, dass Frauen in ihrem Land von der Bildung ausgeschlossen würden. Sie könnten durchaus ihre Ausbildung fortsetzen, sagt der stellvertretende Staatssekretär im afghanischen Bildungsministerium. Sie würden in Zukunft auch weiterhin an die Universitäten gehen können. Diese Zusagen sind aber noch längst nicht im gesamten Land auch umgesetzt worden.
1: Und mit diesen Eindrücken aus Afghanistan endet Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.